0: И о новости. Подкасты. Истории.doc. Рассказываем незаурядное. Продам любую базу данных. Недорого. Сколько стоит узнать о нас все? Все.
1: Пробьем все перемещения граждан России, самолетом, поездом, автобусом, полная досье на человека, паспортные данные, декларация о доходах, судимости.
2: Это реальные предложения с форума, где торгуют персональными данными. Здесь предлагают купить сканы ваших паспортов, водительских прав и НН. Уверяют, что могут прочитать ваши СМС и определить местоположение в конкретный день и час. Здесь о нас с вами знают все, в какие магазины мы ходим и сколько откладываем на черный день. Журналист РИА Новости Анастасия Гнединская выяснила, кто торгует личной информацией, а также попыталась заказать досье на саму себя.
0: Виктория Лунина, многодетная мама, работает шеф-поваром в детском саду, живет в Сургуте. В июне прошлого года она случайно узнала, что является еще и предпринимателем. На Викторию Лунину мошенники записали 5 фирм и 2 микрокредита.
3: У меня по строительству идет продажа леса, автомобили, продажа автомобилей, алкогольно-розничная, тоже там что продажа. Там, которые адреса указаны по фирмам. Странные какие-то там помещения, корпус, комната. Ну, я, соответственно, через водичку посмотрела адреса. Это вообще пустыри какие-то.
0: Плюс ко всему выяснилось, что у нее есть долг по микрозаймам. Виктория обратилась в местную налоговую службу, чтобы узнать, откуда взялся долг. Ей сообщили, что сведений о задолженности у них нет. При этом приставы наложили арест на ее машину.
3: Потом у меня еще всплыли микрозаймы тоже. А сколько? не оформляла. Ну, сейчас на данный момент у меня висит их два штуки. Один на сумму 122 тысячи, а второй на сумму 46 тысяч. И вот получается, что которые на 122 тысячи, их наложили арест на машину. Вот откуда я и узнала, что у меня есть микро Мы не можем ее продать. Мы на ней выездим, но продать мы ее не можем. Ну, нужно долго погасить. Я написала там в приставах, что как бы я не брала это все. Ну, они говорят, раз есть судебное решение, мы ничего
0: не можем сделать.
3: И также в УВД писала я тоже про это. У УВД у меня вообще год молчит, уже вообще никак не реагирует.
0: В соцсетях с ней связался человек. Представился оператором налоговой службы. Сообщил, что ей нужно срочно приехать в Москву и закрыть пять фирм, учредителем которых она числится. Но сначала нужно оплатить налоги – 512 тысяч рублей. Незнакомцу она, конечно же, не поверила
3: вы узнали вот это вот вам человек связался и сказал, что нужно ехать в Москву закрывать да. фирму. Это год назад еще было, да? Угу, в июне 18-го. Я говорю, а что у нас, говорю, как сотрудники налоговой службы, говорю, в социальной сети, гру, контакт, говорю, это все, говорю, пишет что-то. Как-то, говорю, наверное, письменное извещение должно мне быть, Он говорит, нет, я вам сейчас кину повестку. Я говорю, смысл кините вы мне повестку. Но он мне в фотографии повестки прислал. Якобы мне на допрос вызывают.
0: По присланному документу Лунина действительно значится учредителем и директором пяти фирм. Учитывая, что Виктория никогда не оформляла даже статус индивидуального предпринимателя, выглядело это странно. Все фирмы, которыми теперь владела Лунина, были открыты в течение двух месяцев.
3: Еще что интересно, я просто там являюсь учредителем да, и, и генеральным директором. Но я никаким операциям не имею доступа. Не имею никакого права там по денежным переводам, снять деньги со счета, перевести куда-то там, аннулировать этот перевод. То есть, ну, вот я директор, просто директор.
0: Похожей ситуации оказалось еще несколько десятков сургутских женщин. Похоже, утечка данных произошла в одном из учреждений, где они все оформляли материнский капитал. На них также открыли компании, либо записали кредиты. Сейчас в списке пострадавших 58 человек. На каждую в среднем зарегистрировано от 3 до 8 фирм. На одну умудрились записать 17 контор. В теневом сегменте интернета на продаже сведений о паспортах, ИНН, правах недвижимости реальных людей зарабатывают много денег. Занимаются сбором информации под заказ рядовые сотрудники сотовых компаний, банков, чиновники низшего звена, то есть те, у кого есть доступ к персональным данным. Журналист Анастасия Гнединская попробовала добыть данные из своего же паспорта, зашла на сайт, где предлагают эти услуги, и написала продавцу в Телеграме.
2: «Паспорт сколько будет стоить пробить?» Полторы. Только серию и номер присылаете?
0: Нет, полный досье. Адреса регистрации, загранник, если есть, заявление о замене, форма 1П, все фото. Работаем с базой Роспаспорт.
2: А если информации не окажется, вернете деньги?
0: Если паспорт существует, в нашей базе он окажется. На следующее утро ей прислали файл озаглавленный заглавленной досье. Там есть сведения обо всех ее паспортах, все фото из федеральной базы данных. Даже заполненная ее рукой форма 1П, которая, по идее, должна храниться только в отделе по вопросам миграции. Что-то еще нужно? Передвижение пробить или, может, доступ к камере наблюдения на подъезде? Достаточно найти нужное сообщество во ВКонтакте и ссылка переносит прямиком на сайт. Здесь торгуют любыми сведениями о человеке. Точнее, связывают заказчика и продавца. Дальнейшая передача информации происходит в анонимных мессенджерах. Паспортные данные и номер телефона – это самая безобидная из рекламируемых услуг. Еще предлагают информацию о любых банковских операциях. Могут узнать о судимости, задолженности по налогам. Пробивают по системе поток, где хранятся все данные об автомобиле. Марка, модель и госномер, фото, адрес фиксирующей камеры, направление движения, Движение, дата и время фиксации. А это уже предложение с другого ресурса. Продам доступ к камерам Москвы. Более 135 тысяч камер, расположенных на домах, подъездах, улицах во всех районах города. Ими можно крутить, делать скриншоты, увеличивать, выгружать архивы до 5 дней. Журналистка снова связывается с продавцом в Телеграме.
2: Доступ к камере сколько будет стоить?
0: 4 тысячи.
2: А районы все есть?
0: Пишите адрес, посмотрим. Через полчаса в мессенджер журналистки присылают скрин с камеры видеонаблюдения на соседнем подъезде. Вот пример. Это другой подъезд. Я даю вам ссылку, по которой открывается онлайн-плеер. Там можно посмотреть архивы за пять дней. Лайв-бонусом сделаем. Будете оформлять? Кажется, тут есть все. Сведения о браках, разводах, детях, привлечении к уголовной ответственности. Даже предлагают пробить по базе Интерпола. Специалист по защите организации от утечек информации Ашота Ганесян не сомневается в том, что все данные кибермошенникам поставляют инсайдеры из банков, сотовых компаний, колл-центров. Не зря в крупных российских банках сотрудникам запрещено фотографировать экраны рабочих компьютеров.
1: Все это делается, безусловно, при помощи сотрудников, инсайдеров, которые получают за это, я так понимаю, какой-то процент. Чем небольшой, судя по уголовным делам, Там очень небольшие деньги они зарабатывают.
0: Исполнителей продавцы ищут на тех же теневых форумах. Типичная вакансия выглядит так. Ищу работников банков. Интересуют дебетовые карты, сканы паспортов. Диалог начинаем с названия банка и ваших возможностей в нем. Видимо, Анна из Саранска откликнулась на похожее предложение. Она работала в офисе продаж одного из мобильных операторов. Но так как с работы на тот момент Анна уже уволилась, помочь она попросила бывшего коллегу Анатолия. В течение нескольких месяцев он передавал Анне реквизиты документов и сведения о счетах. Читах абонентов. За комплект предприимчивая девушка платила коллеге 200 рублей, перепродавала данные уже за 500. В результате такого сотрудничества Анатолий заработал 15 тысяч рублей, Анна — в несколько раз больше. Об их деятельности узнали сотрудники ФСБ. В итоге обоих приговорили к условным срокам. Анатолию дали год и семь месяцев, Анне — год и четыре. Персональными данными торгуют не только клерки из салонов сотовой связи, но и чиновники. Так в декабре 2018-го осудили бывшего специалиста отдела технической защиты информации мэрии Кургана Александра Грибанова. Грибанов имел доступ к базам данных физических лиц. Среди них были, например, избиратель, обращение граждан, очереди в детские сады, перепланировка и перевод жилых помещений в нежилые. Согласно приговору, Грибанов скопировал информацию, создал свою базу, доступ которой продавал за символическую плату в полторы-две тысячи рублей. К слову, среди клиентов Грибанова были и коллекторские агентства. Аганисян однажды попробовал добыть информацию о себе из базы данных.
1: Я что делал? Я, естественно, с анонимной симки, с Телеграма, обращался, платил им, тогда это было, по-моему, 4-6,5 тысячи, это 18-й год да. Предоставлял им фамилию, отчество и год рождения. Им на самом деле, чем больше информации предоставишь, тем точнее. И они присылают. Можно за три месяца, можно там за полгода.
3: А смысл дальше, как можно. Вот... Ну, каждый кейс давайте отдельно
1: Как сработаем. Я понимаю, вот тут история такая, что основные потребители вот этих услуг это всякие частные детективы, которые занимаются конкретным человеком. Кстати говоря, не так давно какого-то частного детектива привлекли, я писал про него. Обвинительный приговор к частному детективу, признанному виновному. По 272, неправомерный доступ, но ну, естественно. Он использует доверительные отношения с сотрудниками областного МВД, неоднократно получал доступ. Причем они ему за компьютер пускали с базой. Вот что это было. Со своих клиентов детектив получал по 3000 рублей за собранные из базы данные. Штраф в размере 150
0: тысяч рублей. Нередко в такого рода преступлениях обвиняют сотрудников полиции. Адвокат Вадим Кудрявцев рассказал, что защищал нескольких полицейских, которые сотрудничали с бизнесменами. Они передавали им информацию о конкурентах.
3: А что за данные они предоставляли?
4: Как получилось? И кому? Например, компании. Сотрудники полиции могут брать у них информацию только по решению суда. Когда они представляют документы о том, о том что... Человек подозревается в каком-то преступлении, и, соответственно, им надо прослушать телефонные переговоры. А раньше они могли просто сделать запрос против сотовой компании, и компании предоставляли как бы, вот эти переговоры. Ну и, соответственно, сотрудники часто были в случае, не часто, а как бы были случаи, когда они злоупотребляли.
0: Как правило, в этих случаях обвинения предъявляют по части 2 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, но, как правило, всем дают условно. Сотрудники
4: правоохранительных органов, они они сразу вину признают, они это преступление не относят к категории тяжки и при признании вины где-то им дают условное наказание. Как правило, не сажают, потому что, во-первых, они бывшие сотрудники, хорошо характеризуются, ну и, соответственно, и суток строго не наказывают.
0: Основную опасность таких контор адвокат видит в том, что их услугами часто пользуются криминальные структуры, например, черные риелторы или рейдеры. Прежде чем начать охоту за недвижимостью, они составляют досье, кто прописан в нужной им квартире, есть ли наследники или иные собственники. Собрать данные как раз помогают подобные конторы.
3: А кто еще может, как на ваш взгляд, использовать? Ну, понятно, что там проверить верность жене ну,
4: Потом очень много используют мошеннических компаний, которые, знаете, навязывают криминальные услуги. Это у меня были уголовные дела, когда покупают вот эти базы данных телефонами, ну и навязывают свои криминальные услуги. Но в основном это пенсионеры обзванивают, предлагают там какие-нибудь юридические услуги, медицинские услуги какие-нибудь. Они, соответственно, покупают эту базу данных там, пенсионеров или жителей определенного района, где они начинают специализироваться, да, там, и начинают весь район отрабатывать. И если ну, эта база например, медицинского учреждения, соответственно, там, больные астмой, то есть можно им предлагать вот, вот этот ну, левый препарат, который там, ну, позволяет лечиться».
0: Нужно знать, что уголовная ответственность ждет не только продавцов данных, но и покупателей. Их действия также относятся к первой части статьи 137. Если информация о человеке нет у полиции, ее обещают выкрасть у сотовых операторов. Предлагают определить геолокацию абонента, передать любому желающему распечатку ваших СМС. Подобная услуга стоит минимум 160 тысяч рублей. Но, как предполагает игонесян даже столь подробная подноготная вряд ли привлечет мошенников. Скорее, это комплект для желающих разобраться в супружеских изменах. А вот счетами в банках, Открытыми на чужое имя без ведома человека преступники могут заинтересоваться.
1: Они регистрируют всякие счета. это для обнала я так понимаю используется, чтобы пуше веществ открыть и с карточками на левых людей, uh-huh. а потом обналичивать деньги через uh-huh. банкоматы. Потому uh-huh. что есть достаточно много предложений открытых счетов различных банков. Когда ты им платишь, они тебе по почте присылают конверт, симка с привязанным интернет-банком. Как раз копия паспорта человека, копия договора с этим человеком. да как бы полный комплект,
0: только не на тебя». Для такой махинации, конечно, нужно иметь связи в банке, чтобы спокойно обойти службу безопасности и предоставить данные на оформление карты не на себя, а на другого человека. Единственное, если потом обнаружить, что с этой карты снимают слишком много и слишком часто, банк может заподозрить неладное.
2: Хорошо, значит, заводят на мое имя, на мои на данные. В, в каком
1: региональном отделении да? где-то откроют счет, выдадут карточку этому человеку и потом он продаст. Продать предположим мне. Я по почте с биткоинами заплачу этому человеку деньги по почте получил конверт с карточкой, с сим-картой, с пин-кодом с договором, с вашими паспортными данными.
3: Но это будет все равно карточка, то есть она будет пустая, на ней не конечно, будет денег.
1: Конечно, конечно, она будет абсолютно пустая. После чего я буду на нее скидывать какие-то свои черные деньги, предположим, которые я там зарабатываю на чем-то. Угу. Да? И буду ходить в банкомату и снимать их.
3: Ага.
1: Будет выглядеть для всех систем, для государства, для банков, что снимаете вы, но вы об этом даже не знаете. И если потом какие-то там претензии возникнут, то они придут к вам, они к мне. Я вообще тут не так не
0: Видимо, в Сургуте декретниц оформили подставные фирмы примерно так же. По словам Аганисяна, единственное, что пока еще не предлагают на черном рынке, это пин-коды к картам конкретных людей. Представитель Роскомнадзора утверждает, что сотрудники ведомства постоянно мониторят такого рода сайты и сообщества в социальных сетях. Если ресурс дает прямой доступ к базам данных и есть обращение от граждан, они его блокируют, если только объявление передают информацию в МВД. К сожалению, блокировка сайтов не самый действенный способ борьбы с продажей данных в интернете. Есть много способов ее обойти. Например, создать зеркальный сайт, который будет доступен после блокировки оригинального, а когда запретят доступ к зеркальному, создать еще один. И так до бесконечности в скором времени планируется запустить технологию DPI, которая должна кардинально расширить возможности Роскомнадзора по блокировке интернет-ресурсов. Надеемся, это сделает борьбу с продажей данных в интернете более эффективной. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.